0: 欢迎收听中欧国际文学节官方播客。本系列播客将聚焦第七届中欧国际文学节的活动。我是主播 Toto， 我是主播楚林。我和楚林将代表中欧国际文学节的团队，通过播客的媒介，跟大家分享和回顾本届文学节的一些活动亮点，跟大家推荐一些非常优秀的中欧科幻文学作家及其作品。嗯，本
1: 期节目我们将
0: 回顾奥地利作家克莱门斯 ·J. 赛茨
1: 与中国作家江波的对谈，从星际图景到骇人听闻的近未来图景，赛茨和江波将讨论作家如何精心设置生动复杂和细致入微的文学场景，并邀请读者进入其中。文学翻译家李双志主持了本场活动。首先，我想给大家简单介绍一下奥地利作家塞茨。塞茨是一位作家兼译者，大学时期主修数学与德语文学，并同时开始翻译工作，在杂志上发表自己的诗作和短篇小说。二零一一年，凭借短篇小说集《马斯代特儿童时期的爱情》获得莱比锡书展大奖；长篇小说《电男镇》入围二零一二年德国图书奖，并获得二零一三年德国文化协会文学奖。那这两本书的中译本呢，即将由中信大方出版，其中《电男镇》由著名翻译家李双志翻译。嗯。
0: 那我来给大家介绍一下中国作家江波。江波累计出版了五十多篇的短篇小说和多部小说集，那包括《机器之门》《银河之星》三部曲。作品也多次获得银河奖和星云奖。他最新的作品是《未来史记》。江波对于科技和社会的发展的未来趋势有着独到的洞见。作品的设定较为硬核新颖，是中国硬科幻代表作家之一。其实今天的两位作家都属于工科男，
1: 比如说赛茨在大学时期主修的是数学啊，江波也是清华大学微电子专业毕业的。那我们先来聊一下两个人的学科专
0: 业对他们的写作的影响。嗯。其实微电子它是工程类的专业嘛，那他本人也是说，这种工程类的知识是可以跟科幻的故事情节，呃，紧密的联系在一起的。只能说有工程学的知识算是一种优势，但是对他个人来说影响比较大的，反而是说通过这种理科的教育背景给他提供了一种强的逻辑理性的思维方式。那。包括他学生时期阅读的武侠小说、一些科普文章，其实也都影响到了他后来的创作。比如说像展现人机结合奇遇世界的作品《机器之魂》《机器之门》系列等等。那在赛茨
1: 的小说里，我想。看到的可能更多是他人文的那一部分，这或多或少应该和他主修的另一门课程德语文学有关。包括他除了写作之外，自己也对翻译工作十分热爱。目前他已经翻译了美国作家斯科特·麦克纳拉汉的两本小说。他觉得翻译别人的书籍能够给自己也带来一些不一样的感受，也会对自己的写作风格产生一些积极的影响。那除了翻译之外呢，他的作品还源于一些现实的世界。我觉得这也是很体现他人文关怀的一点。比如说即将引入出版的这本《电难症》啊，这本书呢讲述的是奥地利遭遇了不祥的传染病——电难症。这种传染病主要由儿童传播，任何靠近儿童的人都会被这个病传染。他小说半是一个悬疑侦探故事，半是一个后现代风格的一个谜团。那这本书的灵感其实是来源于一只实验室里的黑猩猩。当时他读了这么一个故事，讲一只黑猩猩在一个类似于养老院的地方生活。那这个地方主要是收留从科学实验室里退休的。黑猩猩的这种猿类准备的，其实不难想象，啊，这里可能住的都是一些身体状况不好的，或者是病的很严重的动物，他们可能将在这里度过自己最后的日子。而在某一天，有一个戴着耳机的人类走了进来。其实，在这个大猩猩的世界里，他们懂得没有那么多，因为自己在实验室里待了很久，他就会觉得头上插着一根线，就是代表了一种痛苦和折磨。所以，其实当人类以为大猩猩要攻击自己的时候，其实是这个大行星，他想的是拯救这个人类的生命。这个小故事其实很感动啊，包括赛茨也说这是一个真实的故事，他没有把这个故事写进小说里。不过这个故事还是成了核心，而可能比较吸引人的就是在这本书里，其实有一个跟他同名同姓的角色，这个角色也是一名数学老师。对于这种生活体验式创作，我们一起来听听他是怎么说的。
2: 为什么我把自己选为这个小说的主人公？原因也是，这个主人公一直在这样的啊轮回当中，一直的试图错误、错误、错误。那么，正如我自己在生活当中所遇到的一样，也是一直在犯错误、犯错误、犯错误。所以呢，呃，我想将我自己这个人，也就是说我我这个人呢，置于这个小说当中，也想置于这种冒险当中。我想通过自己的尝试呢，来看一下我是否能。呃，回到我自己的内心当中去体验这种不同的这种情绪，比如说呃震惊啊、愤怒啊，以及呃我是否能达到相应的这个创作效果。嗯
0: ，好的，我们刚刚讲到了赛茨的这种。呃，自我代入式的创作方式，那在江波的创作中，其实更多的提到了是他与传统的科幻小说之间的这种对话与继承。那我们首先来谈谈继承这一点，其实继承是非常明显的，因为哎，在对谈中我们也谈到了，我们其实深受西方科幻小说的影响，比如说呃，刘慈欣就受。克拉克作品的影响非常的大，而、呃、江波本人就是非常的喜欢美国科幻作家阿西莫夫。在这些作家的创作中，其实像嗯古罗马帝国、太空叙事都是非常常见的，而这些概念也就潜移默化的流到了呃以江波为代表的这群新生代的科幻作家的脑海中。所以，其实江波也自己认为说，想要在此基础上去做创新是比较。难的，而他们要做的就是站在历史的基础上，再继续往前多走几步。而这多走的几步，也就是我们说的对话的部分。科幻文学的发展，除了刚提到的受西方科幻传统的影响之余，另一个因素其实是国内科学技术的发展的大环境对他们的影响也是非常大的。因为科幻文学不再是简单的文学现象了，科技的发展和科幻文学之间其实有了非常多的互动。一方面，科技的发展，它无疑可以为科幻小说提供非常丰富的素材和想象，所以科幻文学的发展跟科技的进步肯定是互相影响、互相促进的嘛。但另一方面，其实对于科幻文学来说，也正是因为科技的发展速度太快了，所以他们也面临着一个非常切实的任务，就是要去跟现实赛跑，要去跟技术的发展赛跑。你要不断地去接触。科学的最前沿的发展的水平，不断的去追寻一些新的这种出发点来进行科幻小说的创作，不然你就会被现实甩在后面，你会被社会淘汰
3: 。科技的发展非常的快，导致我们现在的一些思路跟不上现实的发展，所以对科幻作家来说，他面临一个非常切实的任务，就是要跟现实赛跑，能够跑在现实前面的话，那么。你会在这个时代大放异彩，但是如果你被现实甩在后面，那么你写出来的东西就可能就变成一些老掉牙的货色，呃，年轻的观众不会再感兴趣，那你可能就被时代淘汰了
1: 。嗯，其实像江波说的这个发现，李双志老师也总结说。可能我们现在的一些现实和小说呈现出来一个相互追赶的局面，这其实也是一个非常有趣的现象。有时候我们会觉得小说书写的是未来啊，但其实离现实非常接近
0: 。从另一个方向来说，可能其实我们也是在书写过去。嗯，是的，嗯，我觉得说好了，科幻文学它是具有某种前瞻性的，这种前瞻性其实不应该或。不太会受具体的科技发展水平的限制，而是更多的从人们的视角去有这个前瞻性，更多的关注到说在这样高度发达的技术时代中，人类价值观的演变。其实，比如说，我们就算回看几十年前的科幻小说，书中所写到的技术，可能我们有些早已经实现了，但我们并不会觉得说这个小说很过时，是因为科幻小说它不仅仅是去预测科技的发展，或者说不仅仅是把科学技术通俗化、故事化，它不是预测学，而是一个现代寓言故事。科幻小说需要去揭示更多。被我们在技术发展的道路上所忽视的问题。嗯，是的，其实赛茨
1: 在刚刚的对谈
0: 中也谈到了，他发现，在
1: 八十年代的欧洲，那个时候的科幻小说都是以非常积极的角度来思考未来的，但是近年来却发现，大部分科幻小说都非常悲观。那么对于这个问题呢，江波也给出了答复，我们可以一起来听听看。
3: 成人的这个科幻小说当中，的确是有一种倾向，就是把未来描述的比较灰暗，就是毁带有毁灭性。我觉得这是出于两种原因吧。第一种是可能我们的社会现实，就是世界现在这么不太平，是吧？那那个俄乌战争打起来，大家都不知道后果还会怎么样。<笑>那大家世界具有太强烈的不确定性，核战争的阴影反正一直都在这儿。那那在这种情况底下，你让一个对这个世界局势，呃，对未来科学发展有一个。比较动车了解的人去预测未来的话，他很可能就给你一个比较悲观的一种图景。所以我觉得这第一方面可能是跟我们的现实社会是有非常直接的关系的。第二个方面就是原因是在于，毕竟你是写小说，小说要的是惊险、神奇，那至少要给人一种不同的观感。那你正常的写一个我们的未来多好多好多好，那这个东西不吸引人了。所以我觉得那种科幻小说当中多灾难、多这种未来的悲观情景，它可能有一个重要的原因，就是受到了这种小说需要冲突的这个驱使，并不代表作者可能对未来真正的看法
0: 。在中国，早一代的科幻作家们其实都有着一种。科普的热情，书写了非常多的科普小说，把科幻小说视为是去灌输科学知识和科学精神的一种载体，希望通过科学去启发大众。那江波也指出这个特点啊，觉得说这个特点其实是中国的科幻文学界所特有的，或者说第三世界国家的科幻小说可能都会有类似的特征，但是。在新一代的作家中，包括我们中欧国际文学学请到的很多其他的科幻作家，其实他们都有一个非常明显的转变。转向了一个更个人化的表达，那包括可能这些作家们他们的教育背景也是更加的多元，包括我们今天提到说江波他是学工程的，那之前我们请到过的，比如说陈秋帆他们是学中文的等等，他们这些新一代的科幻作家都是可以将自身的专业所长融入到科幻写作中的，使得中国的科幻小说更加的多元和题材更加的多样。
1: 是的，那在对谈的最后，两位作家也谈到了各自最近创作的作品，比如说赛茨最近在构思一个半想象跟历史有关的这么一个故事，当然也契合了我们今天的主题是关于未来的。另外，我也想补充一点，就是其实赛茨对中国文化、中国文学是非常了解的，他的妻子也是欧洲非常著名的汉学家。他甚至提到了中国作家鲁迅，他说鲁迅在欧洲非常有名，也是一个经典的研究对象，因此在他的新作品《蜜蜂与无形》中也写到了鲁迅。这个故事的设定是在一九零五年，他写一个俄罗斯的盲人，因为无法正常上大学，就开始学习世界语，然后前往中国跟鲁迅结缘的故事，非常的有意思，有很多跨文化的内容在里面，推荐大家也可以找来看看。
2: 那么，呃，实际上我在这个，呃，这个书的最后一章呢，也说到了这样的相关的一个话题，就是说，呃，新闻学的这样的一个诞生。那么，呃，很有意思的是呢，我我我自己本人的这个太太呢，实际上也是欧洲的一个汉学家。呃，那么在欧洲呢，实际上鲁迅已经非常有名了，很大了。所以呢，回到书的本身的这个内容呢，我设置的这个情景呢，实际上是，呃，人加上一些复杂的事物所组成的。一个场景，然后呢，我植入了一些有关于这个、呃、诗歌的、呃、部分、呃、有有很多跨文化的这个内容在里边。那么总的来说呢，这部小说是一个非科幻类的小说，所以呢，这也是、呃、我对于我来说非常有这
3: 个创作乐趣的。
1: 那中信出版社也即将出版赛此的两本新书，在本次追韩中，他也希望借此机会在不远的将来可以到中国来看一看，因为他妻子也会中文，还在中国生活一年，所以因此他非常期待可以跟妻子一起来中国。嗯
0: ，好的。那江波老师这边他，他、呃、嗯还在继续创作他的银河系列，会有《银河之星》三部曲。那已经构建了一个比较大的系统的框架，那现在就是在往里面填充故事。那他希望可以通过这一系列的书籍，能够呈现出中国人的银河梦想
1: 。好的，非常感谢两位作家的分享。那本期节目，我们简单的跟大家回顾了江波老师和赛茨在本期中欧国际文学节的对谈内容。我们谈到了理工科的教育背景对写作的影响，以及科幻写作的继承与发展的关系，还有两位作家的最新状态和作品等等。如果大家想了解更多关于本期作家或者相关科幻作品等信息，大家可以关注我们的微信、微博账号“中欧国际文学节”，获取更多资讯。
0: 好的，感谢各位的收听，本期节目就到这里了。本系列播客聚焦第七届中欧国际文学节，由欧盟驻华代表团特别支持制作与出品。我们下期再见，拜拜。